0: El Bilingual Podcast está patrocinado por PinaCourt, lo mejor de la moda a los mejores precios. No tiene que salir de Colombia para comprar ropa de marca a precios de outlet ni hacer filas para comprar sus regalos de Navidad. En PinaCourt encontrará ofertas de hasta 80% de descuento para todas sus necesidades y antojos navideños. Acceda al portal desde su dispositivo de confianza y reciba su compra en menos de 72 horas y no olvide usar el código MARIN15 para obtener un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más y entre a Pina Punto com. Y a partir de hoy puede encontrar también el Bilingual Podcast a través de Noisy en Español, el canal musical de vice más grande de América Latina. Por estos días, Noisy tiene un super recuento de los 20 mejores discos hispanoamericanos, lejos de las cifras de streaming, de los charts de Billboard o de lo que suena en la radio. Como es costumbre, Noisy presenta una excelente selección de estos discos al mejor estilo de Vice. Y lo que encontrarás son las grandes joyas de la música en español en 2017.
1: ¿Qué es, ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio. Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este es el Bilingual, este es el Bilingual podcast, podcast con Alejandro Marín mis queridos
0: Bilingües, una buena tarde, buen día, buena noche, donde sea que se encuentren, como sea que estén escuchando. Este es el Bilingual Podcast y esta es la edición número 80. El invitado de hoy es Noel Petro, el burro mocho que cae de perlas para ir cerrando un año interesante, difícil y desalentador en muchos sentidos. Un par de cositas antes de arrancar el bilingüe Podcast. Primero, agradecerles muy especialmente a todos por haber escrito en el fanpage esa encuestica que les dejé ahí donde les preguntaba si oían el podcast, si lo oían entero, cómo lo oían. Ha sido un gusto sentarse a mirar cómo más de 85 personas contestaron más de siete preguntas, entendiendo que no tenemos mucho tiempo y que en realidad el tiempo es oro. A todos ellos, a todos, absolutamente todos los que contestaron, son bastantes, sí, tengo dos hojas aquí. A todos los oyentes del bilingual Podcast, muchas gracias. A Julián Niño, a Felipe Fajardo, a Oscar Alejandro Niño, a Eliana Rodríguez, a Olga María Santos a María, a Camilo Achuri, a Tatán Sánchez, a Marcela Rueda, a Laura Valentina Álvarez, Sergio Martínez, Andrés Vargas, Sebastián Alape, Alex Moreno, Javi Belandia, uh, uh, no, Jair Belandia, Nicolás Corredor, Juan Esteban Sierra... Brian Sierra, que siempre está ahí pendiente y escribe correos y todo. Muchas gracias. A César Villamil, a León Pisa, a Laura Velandia, a Laura Zapata, a Francisco Luis Franco, a Zoe Ponte Posada, a Andrea León Parra, que vive en New Jersey, un abrazo muy grande. A Andrea Mayorga, Caterín Delgado Blanco, Felipe Alejandro Marciales, Camilo Alfonso Vargas, Cristina Velasco en Italia, muchas gracias por oír el Bilingual Podcast, a Camilo Sáenz, a Leonardo Sastoque Pinilla en Bilbao. Un abrazo muy grande a Luis Gabriel Rengifo Jiménez, a Lady Joana Ospina, a Renat o Renate, no, Renat. Epton en San Diego. Un abrazo gigante y gracias por reportarse a Melissa, a Jennifer Cano, a Carolina Garzón, a Kiki Hurtado, Nicolás Aguirre, José Villegas, Edwin García, Mauricio Álvarez Muñoz, Oscar Ramiro Reyes Prada, Bibi Gómez, a Angie Rangel, a Alexander Ayala, a David Solano, a Johnny Rodríguez, Laura Montenegro, David Gaona, Juan Pablo Galvez, Santiago Gordo Castro, Iván Sabogal, Rinoa Hardy Lee Hoffman, Eduardo Abril Laverde, José Ricardo Trujillo y Manizales, un abrazo gigante para él y para toda la familia de Radio Nacional por allá. Muchas gracias por oír el Bilingüe Podcast. A Cristina Beltrán, Gabriel Murcia, Gina Martínez, a Fab Astro Estefanía Castro también un abrazo Dani Garzón siempre pendiente muchas gracias Dani Viviana Gutiérrez Camila Velasco Paola Velázquez Dylan Criollo Adriana Delgadillo Sergio Cepeda Esteban Guerrero Junior Rey Urbina Camilo Linares Kimberly Incapié María Alejandra Sastoque Sergio Silva María Fernanda Torres Darío André Nicolás Garzón Julián González Paola Sánchez William Molina Fabián Ortegón, Edilia Ortega, a todos ustedes muchas gracias por escuchar el Bilingual Podcast que también se puede encontrar ya en Spotify como Bilingual Podcast estoy trabajando en un nuevo website en un nuevo template, en una nueva plantilla entonces seguramente en themusicpain.com van a encontrar algunos arreglitos o unos mantenimientos que estamos haciendo. Seguramente si está de vacaciones ya no va a encontrar absolutamente nada porque no lo va a buscar, entonces no hay ningún, ningún problema. Este fue el año de la inclusión de los derechos humanos, de los derechos animales, que vienen siendo también la misma cosa. Fue el año del feminismo, fue el año de la búsqueda de la igualdad, de la protesta exacerbada de la indignación en redes, de la indignación gratuita por todo, para todos y para todas también. Y fue curiosamente el año que comenzó con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y fue el año de las mentiras, o para los que las defienden, de la posverdad. Entre más gritamos justicia, más hambre vimos en las noticias, más corrupción vimos en los periódicos y más violencia vimos atacando todos los frentes de la sociedad. Kanye West lo dijo en una canción de 2004 llamada Jesus Walks, we're at war, we're at war with terrorism, racism, but most of all, we're at war with ourselves. Y en este año en que más igualdad y derecho a la libertad de expresión pedimos, más la vimos cercenada y en otros casos simplemente ejercida por viejos fantasmas. Y sin que nos diéramos cuenta, normalizamos el odio. El nazismo y la propaganda corrieron libremente por nuestros timelines personales sin que hubiéramos podido controvertirlos porque por más amenazantes y dañinas que parecieran dichas posturas, todas hicieron parte de lo que los libre pensadores de la Internet pensamos que liberaría al mundo entero, y es exigir igualdad de posiciones ideológicas, sociales, raciales y políticas. Y vaya si tuvimos éxito. Y en este laberinto de la igualdad estallaron nuevas injusticias, nuevas enfermedades, la brutalidad policial en Estados Unidos alcanzó números récord, aun cuando testimonios gráficos de la misma pasaron inadvertidos en las cortes, dejando a funcionarios irresponsables y temerarios, inocentes, declarándolos inocentes dentro de la fuerza pública, desahuciando además una lucha muy grande que fue la lucha por las libertades civiles que derribaron en batalla hace cincuenta años al pastor Martin Luther King Jr. Y curiosamente de esos mismos fantasmas de injusticia y de ignorancia se alimentó prolíficamente la música. Ante la rebelión del supremacismo blanco en todas partes del mundo contra el movimiento Black Lives Matter, adivinen quién fue el rey del año en las listas, el hip hop, destronó al rock como el género más escuchado de la era. El cambio de poder en la cultura popular del rock al hip hop ha sido una transición cultural más que lógica. África sometida y subyugada durante siglos y entregada al servicio de la propiedad privada y abstraída de su geografía para la construcción de la era moderna rezó a un dios impuesto silenció aparentemente el politeísmo del que venía para verlo reencarnado en el blues en los espirituales de mitad del siglo XX transformarse en rock and roll y finalmente regresar al primitivismo genital, sexual y pecaminoso del hip hop y del reggaetón y así fue como el monstruo durmiente encontró emancipación. El mundo entero bailó al ritmo del Urban en 2017, mientras la semilla del odio germinó en el fértil suelo de la polarización y de la opinión pública. La música brilló mundialmente y sin rienda suelta en esa misma fertilidad, con la diversidad corriendo por la sangre, la sexualidad y el mestizaje en la piel y el español como la última frontera. Can you say, ¿Despacito? Pero eso no nos hizo más felices, ni más expertos, ni más viajados, ni mejores personas. Porque en Estados Unidos el negocio de la droga pareció cambiar de manos. La legalización de la marihuana en Colorado en 2012 precipitó la caída más grande de su utilización entre adolescentes, mientras que el profundo dolor físico y psicológico de la depresión y de la adicción se convirtieron en un nuevo negocio, esta vez de las farmacéuticas. La epidemia de analgésicos y de opioides pasó de la ilegalidad del microtráfico en los 80 a la droguería de la esquina. Entre 1996 y 2002, las prescripciones médicas para adquirir oxicontina y oxicodona pasaron de 670 mil a 6 millones y cobró así 50.000 vidas durante el año, 10.000 más que el SIDA en la cumbre de la epidemia y más vidas que las muertes por homicidio y los accidentes de tránsito en Norteamérica este año. Pero no digas que no lo viste venir porque artistas como Philip Seymour Hoffman y Prince sucumbieron en la batalla antes de que esta fuera una crisis de salud pública nacional. Y a todo esto se unió la crisis de los medios informativos que perdieron rotundamente la batalla financiera contra Google y contra Facebook en el frente publicitario. Al momento de estar escribiendo esto y de estar locutándolo, Todas las regulaciones que buscaban mantener neutral el consumo de Internet en Estados Unidos se vinieron abajo en un histórico fallo de las Cortes, que prohibieron que la Comisión Federal de Comunicaciones continuara velando por una distribución igualitaria y equitativa de los insumos y contenidos hasta ahora hallados en y provistos por la Internet. Sometidos a la voluntad de las compañías proveedoras de servicios, el 2018 es incierto. Mientras que los grandes animales de la web, como Google y como Facebook, siguen husmeando en nuestras vidas y guardando absoluto silencio. Pero hubo esperanza también entre tanta legulellada y tanto Estado de Derecho. La reportería, que tan amenazada se vio por la propagación de las falsas noticias en Facebook y por el desmantelamiento de las salas de redacción, en honor al todopoderoso click como la nueva prostituta del periodismo y que luchó incansable e inútilmente contra la administración de Donald Trump, triunfó desde el periodismo de entretenimiento, aquel paria del periodismo en general. El 5 de octubre, dos reporteras del periódico The New York Times publicaron en las páginas de ese periódico un reportaje titulado Harvey Weinstein sobornó a acusadoras de acoso sexual durante décadas. Esa denuncia, que comenzaba con un potente testimonio de la actriz Ashley Judd contra el ex magnate de cine de Hollywood, dueño de Miramax y de The Weinstein Company, fue la victoria periodística más importante del año. No por el numeral, el numeral Me Too, que pululó en las redes, sino porque por primera vez... En la era digital, el periodismo de entretenimiento hizo otra cosa distinta a simplemente entretener y fue equilibrar la balanza del poder y poner sobre la mesa del lector los hechos para que fuera él y no el periodista quien descubriera dónde está ubicada la verdad. Pero esos grandes esfuerzos periodísticos no fueron suficientes para evitar trivializar el movimiento feminista porque el debate del lenguaje incluyente fue una gran piedra en el zapato para ver con seriedad un tema delicado y de mucha importancia para los derechos del ser humano de investigaciones tan profundas y tan valiosas como las que finalmente produjeron los despidos, los linchamientos en redes sociales, las confesiones y en general el comienzo de la destrucción de los modelos abusivos de poder contra las mujeres en las instancias profesionales de la industria del entretenimiento. Pasamos a las pequeñeces agrandadas, como preguntarnos si Bogotá es mejor para todos y para todas, como si en esta importante búsqueda de la igualdad humana fuera importante darle sexo a todo tema. Y ese, mis queridos amigos y amigas, fue el 2017, un año en que nos entregamos a la opinión personal como si fuera la única que importara, pero no porque fuera nuestra opinión, sino porque en realidad nos hacía sentir parte de algo, de una conversación, de un movimiento o de una acción, así no hiciéramos nada opinar nos congregó de algún modo desde la comodidad del azul internet y desde nuestros insomnios navegables en Pornhub y en Netflix, quedándonos profundamente solos, invadidos totalmente en la privacidad de nuestros hogares, comprando lo que nos vendieron, incluso las ideas de otros, y a veces hasta dejándonos amedrentar por el mismo gran hermano en nuestras propias casas, como lo hizo Netflix y como lo hizo Spotify en sus campañas publicitarias de fin de año. Fuimos el producto y por lo tanto fuimos un éxito. Un éxito en mercadeo, un éxito en ventas. Sacrificamos la voz personal al servicio de una conciencia colectiva que rara vez vivimos de verdad en 2017 porque la presenciamos totalmente vía Twitter y vía Instagram. ¿Qué necesidad de hacer algo si ya lo estás viendo pasar por Periscope y en el camino abaratamos absolutamente todo la opinión, la música, las ideas y la libertad de expresión quizá en 2018 a menos que valga de verdad la pena lo mejor y más valioso que podamos hacer contra los mercaderes de nuestra atención sea escuchar más y hacer más silencio una muy feliz navidad para todos y para todas este tema del lenguaje incluyente me tiene loco. Gracias por compartir un año lleno de música, de opiniones, de comentarios y de podcasting. Ha sido un placer maravilloso. Y aquí está el último podcast de este año con Noel Petro, el burro mocho. En el Bilingual Podcast, una conversación interesante. Se llama Noel Esteban.
1: Eh, Noel Esteban Petro Enríquez. Ok. El burro mocho que toma chocolate. Oriundo de Sapo Muerto Córdoba. ¿Sapo muerto? No, no, eso lo inventé yo, yo soy de CRT. <risa> ¿Y por qué se
0: inventó el, el sapo muerto?
1: No, no porque el burro le gusta inventar cosas, cosas distintas.
0: Pues se, se las está inventando con mucha frecuencia, ¿desde cuándo? ¿Desde, qué año? ¿Desde
1: Desde muy pelado, desde muy pichón, de un burro pichón. Oye, primero que todo, Alejandro, gracias a ti y a Esteban. ¿Al tocayo? El tocayo. Eh, por ahí me invitado acá. Vengo con mi apoderado, William Puche. ¿Cuánto
0: lleva William trabajando con usted? Bueno, ya
1: llevamos un tiempito. Eh, estamos preparando un nuevo disco, eh, haciendo un libro con todo lo que le ha pasado al animal, al burro. Como cantante, como torero, como, bueno, tantas cosas. ¿Usted fue torero? Matador de toro. Me retiré hace como 12 años en Bogotá, de, ¿viste? Y tomé la alternativa de Matador de toro en Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, sí. Profesional, pues. De, de, sí, Matador de toro. Eh, de, eh, hace 12 años que me retiré.
0: ¿Y se retiró y, a, una, a una buena época porque...? <ríe> Se retornó en un buen momento porque ya hoy en día yo creo que ser torero debe ser complicado.
1: Mira, mira, con todo lo que ha sucedido ya con la gente en contra del toro y eso, y me alegro todo lo que yo hice, ¿ve? Todo, eh, 12 veces en la Santa María de Bogotá, cinco salidas en hombro para no pagar carro. Entonces son cosas que uno lleva lo, lo recuerdo en el alma sí. y yo respeto mucho a las personas que no, que no están de acuerdo con el toro pues yo no yo no les digo que, que tienen que, que estar de acuerdo eso sí que les puedo al que guste yo les puedo dar una explicación de cómo se cría un toro, cómo se eh, cómo llega a la plaza eh, en fin la mejor forma encaja para que no se maltrate, para que dé el mejor rendimiento y que no se parece en nada un toro de casta, de raza a un manso de matadero, son dos cosas distintas. ¿Y, en, ¿Y la música, en qué momento fue? Bueno, eh, yo desde muy desde muy burro pichón, yo soy de corto porque te dije, ¿no? y, y te hice broma que de sapo muerto, eh, oía tocar un primo mío la guitarra, Alfredo Enrique, que murió, y el sonido me volvía loco, me, me, me enloquecía, ese sonido tan lindo que tiene una guitarra sobre todo si está bien afinada y que la toque lo entienda de aquello también. ¿no? Mm. Y veía a Melano y Murillo en la plaza de Toro allá, de, que se hacían corralea Después que se acababa aquello, él metía a Toro de Casta a muerte, que en viste muy distinto, un criollo a un Toro de Casta, que tiene mucha raza, y lo veía como se quedaba de quieto, parecía un poste, le pasaban esos pitones rozando la barriga y yo estaba como 5 o 6 años mamá y el toro ¿por qué no lo coge el mío porque es un, es un torero que aprendió a torear lógico que el toro se coge a todo el mundo y te descubre ¿ves? los toros no se pueden torear dos veces por eso se matan y sin embargo sin, sin haberlo toreado él enviste y embiste pero de pronto se da cuenta que tú eres el de la broma él se la arranca a lo que se mueve pero a lo que se mueve porque te quiere echar mano a ti ¿ves? porque tiene el capote o la muleta pero el secreto es que cuando se arranca, pues tú te quedas muy quieto y no le dejas tocar la, el capote o la muleta. Por ahí una cuarta distancia le lleva la, la velocidad. Es una técnica muy linda, muy grande. Saber estar delante de un toro. Bueno, pero estábamos hablando de, de, la, la, guitarra. de la música, de la guitarra. Entonces, eh, ya el burro de 7, 8 años, empecé a oír Los Panchos. Okay. El, el trío Los Panchos. Un trío extraordinario de los lo más grandes en trío que yo he conocido. Entonces, ese sonido me, me enloquecía, aquellos tan bonitos que, que tocan, que cantan. Y, y la verdad es que yo quería tener una guitarra. Mi mamá me compró una guitarra, pero resultó toda pecuecada porque no daba nota, estaba demasiado... Demasiado mala que no...
0: ¿A los cuántos años le compró la guitarra?
1: Estaba el burro ya como de los 10, 11 años. Pero, eh, porque el primo mío, yo donde se descuidaba, yo le cogía la guitarra y me la prestaba por ahí de vez en cuando. Pero, eh, claro, no tenía quien, quien me enseñara, porque él me enseñaba pocas cosas. Y total que ya fue pasando el tiempo y, y empecé a, a querer ser cantante y torero. Y me abrí paso, ya eh, me, me fui a Medellín, me, me conocía al mundo área. ¿Cuántos años tenía cuando se fue para Medellín? Eh, era un burro pichón de 16 años. Hmm. Entonces... O sea,
0: usted estuvo en Cereté hasta los 16. Eh, sí, sí. ¿Y por qué he echó para Medellín?
1: Eh, en Medellín porque don Alfonso Suárez, un, un buen amigo de Bucaramanga que ya murió tenía una joyería muy grande en Medellín y él se había casado con una monteriana. Y era vecino de una tía mía y entonces pues yo iba mucho a ayudarle a la joyería para que me diera para montar en bicicleta y para, para ir a, a cine los sábados y los domingos.
0: ¿Qué había qué había en cine? ¿Qué le gustaba ver?
1: No, no, no me gustaba ver a Cantinfla, a Tintán, a Los Panchos, las películas de Vaqueros... Y eso era lo que le gustaba al burro. Total que, que él después ya se, se fue de Montería, se fue para Medellín y un buen día me dijo, burro, si hay, si hay cupo en el avión, te va porque él veía en mí algo que, que, que él, él creyó siempre en mí. Veía un torero, veía un cantante, veía un guitarrista. Yo empezaba ya a, a darle un poquito a la, a la guitarra a lo que había aprendido por ahí. Y entonces y gozaba mucho conmigo porque yo le caminaba como cojo, le, le hablaba como los viejitos, pues fui a fin bien, pues, Como ñando también, ñando. Y, y entonces él se reía de todas esas cosas y le cantaba. Y Bueno, él gozaba con el burro. Hasta que me llevó a su casa, me llevó, me presentó al mundo área pero después de haber pasado un tiempo que no sabía. El mundo de Aria se había mudado a otro lado y tenía que ver con Sonolú, la empresa sí. de disco. Y bueno, llegué en un momento que estaban buscando quién grabar a Cabeza de Hacha y me voy para el salto. Dos canciones que la verdad yo, yo logré grabarla y eso sí es un éxito. Y, y muy esas grande. canciones eran de quién? Eh, una de Alfonso Garabato digo Garabito sí, sí no, no te ríes hablando cualquier época equivocado ¿verdad, es verdad bueno y la otra cabeza eh, cabeza de H es una canción argentina y total que había pasado un tiempo ya casi un año y nos conocimos con el mundo Aria, y como yo era un pelado que no, pues va uno y se abre paso y va a un empresedisco y habla, pero debe haber alguien que hable por ti porque si no, pues no, no te conocen y no, no te van a parar mucha bola. ¿Y cómo llegó allá? Me llegó el mundo área, me oyó cantar, me fui a la casa de él, me dio una guitarra, mira, burrito o sea, que te dicen burro mocho, sí, como no. Eh, cántame una canción de tu tierra, me oyó cantar y enseguida agarró el teléfono y llamó a... Pasó, ¿no, uh -huh. eh, les digo, mira, le tengo al cantante eh, que ustedes estaban buscando para Cabeza de H. voy para el salto. Y sí, señor, trae de la calle. Me oyeron y eso fue de una vez. Y yo oh, Dios, Dios mío, que te vas a tomar un chocolate con salchichón, puede ser, ¿verdad? <risa> yo contento, burro. Y sí lo grabé. Ya que yo fue la locura. Lo digo, ya, para qué les cuento? Que en tiempo atrás había pasado ya eh, muchos muchos malos ratos, llegas a una parte que no conoces porque no vas a estar en la casa de, de una persona que te lleva, te vas te va porque te da pena estar ahí tanto tiempo.
0: Claro, ¿entonces qué le tocó entonces hacer? Entonces
1: me tocó aguantar más hambre que el ratón de ferretería. Sí. <risa> claro. Cuando veía a una persona comiendo por ahí empanada en la calle, Dios mío, yo cuando comería así, mira que el señor como come. Mira que aquella viejita come como una chiva, mira, mire. Porque yo he pensado también que las personas para comer debían de hacerlo en privado, porque hay gente que come muy maluco. Sí. <ríe> y cuando llegó a Medellín, ¿cuánto tiempo estuvo ahí guerreando? Bueno, ya enseguida exclusivo y comía como siete veces al día. Comía muy seguido. <ríe> Pero pues fíjate que yo tenía la, la es decir la experiencia, la dicha y la responsabilidad de no ser gordo. Yo me he cuidado muchísimo. 32 pantalón y digo, de ahí es mejor que una persona. Eh, se muera de hambre y no soltarle a un vestido, a un pantalón. Yo se lo he dicho a mis amigas a mis amigos y siempre me, me sostuve ahí. Y luego, luego que vas eh, haciéndote amigo de aquellos, los que nutren, los nutricionistas. ¿Cómo es la palabra?
0: Los médicos nutricionistas. Exacto, diseños. eso.
1: Y va uno aprendiendo mucho. Entonces a mí siempre me gustó ese y un torero tiene que ser muy delgado, muy elegante, muy bien hecho. ¿Pero usted se siente más torero que cantante? ¿o ¿usted muy, se siente... Bueno, no, las dos cosas, pero como me retiré de, de los toros. Me retiré del toro mm. y entonces pues sigo estudiando. Mi requinto Estudio cinco horas todos los días, de el, el requinto eléctrico que es lo que yo toco. Y para los que no saben muy bien de qué es un requinto, pues ahí requinto triple, lo mío es requinto guitarra. ¿Eh? y que porque el requinto del diapasón es más corto que una guitarra, y la afinación de un requinto es más alta. Uh -huh. Y estudio muchísimo, entonces ahora estamos preparando con mi amigo y apoderado Puche, que es de Montería. Monteriano. Monteriano, y el toma chocolate y todo con salchichón y eso. Eh, en Medellín, eh, cuando grabó con Sonolux,
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo era, el, ¿Cómo era el negocio? ¿Cómo era la, el negocio de la música en
1: esa época? ¿En qué año fue? Bueno, ya hace un poco de tiempo, ¿no? Porque a mí me pregunta la gente burro cuántos años tiene. tiene? Digo, tengo 40 y me pienso quitar 3. <risa> ¿Viste? Pero sí fue una, me tocó una época de, de que Solo Luz no tenía estudio. La, la grabación la hizo en, en el estudio de Codisco. Sí. En ese momento no le decían Codisco, no Seida. Y no se me olvida el edificio Roca de Junín en Medellín. Fíjate tú, cuarto piso. Porque es un recuerdo que te queda, ¿no? Después de tanta lucha y tanta cosa. Y el Mundo Área pues me enseñaba un poco de, de, de música, me enseñaba digitación en el requinto. Me decía, mira, Animalito del Monte, tú para ponerle la cara al público a que estudiar muchísimo. ¿sí? Por lo menos cinco horas. Y cinco horas estudio todos los días de requinto. Desde esa época. Desde esa época. Y enseguida grabé, me hicieron exclusivo, grabé La Interesada, Playa, Descarada, eh, playa, una cantidad de números que fueron éxitos grandísimos. Y después pasó otro tiempo, la segunda etapa de Burro, en una canción a Pepe Cáceres, La Cinta Verde, La Gallina Jabá, La Luna y el Toro, Azucena, oye, Azucena linda. Sí, eso sí, un éxito muy grande. Disco de oro, de platino, de salchichón. No, no, de salchichón, no. ¿Fue muy famoso? Eh, mucho, y he pasado por muchas épocas grandes. Después vino la, una época de, de que le, le hice una canción a Claudia, la reina de las cruces, porque se casaba en Nueva York con el piloto de Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela. Y entonces me fui a tirar, salto, ¿no? Salto de Tequendama. Me quité la ropa para que la muerte fuera más espectacular. Pero no me tiré porque estaba muy alto. Le dio un sustico. Sí, sí. No, a mí me gusta más el Sancocho Mondongo. Cosas así, ¿verdad? Este más sabroso, con una estaca de yuca al lado. Y entonces vino la reina de las cruces y se mete eso en Venezuela. Y, y la papaya, pero bájame la papaya. Birumbim, birumbim, bam. Eh, ya voy hacia ti, amor mío, se metió ese montón de éxitos y la verdad que he tenido éxitos muy grandes, muy grandes y el último ha sido ñato mamarrón, ñato en la sonrisas permanente <risa>
0: y se ¿Se fue por el país con esas canciones? Empezó, ¿Empezó inmediatamente a tocar por todo el país o no?
1: Por todas partes y países. Estuve en la Argentina. Hice una corrida de toro en el Estadio de Lanús, que es prohibido. Aquello fue un éxito, la locura. Eh, y vas, eh, es decir, la noche a los dos días después de la corrida que iba a firmar 20 contratos llegó la, la mujer de Perón y empezaron, viva Isabelita viva Perón, viva no sé qué y eso fue un escándalo grande y se me suspendieron, la, la se corrida. me suspendieron las corridas y seguí actuando en un programa famoso de allá de televisión, programa de Bayón Radio Espléndido de Buenos Aires y desde allá yo gritaba eh, perdona Alejandro le puedo mandar un saludo a mi mamá a Sapo Muerto claro ¡Mamá, estoy en del me escucha! ¡Estoy triunfando! ¡Mándeme para el pasaje! ¡Chao! ¿De dónde salió ese término? ¿Por qué, por qué empezó a
0: decir eso? Porque a burro se le ocurren cosas distintas. Pero esa esa puntual es una marca legendaria suya.
1: Sí, hombre, como no. La gente eh, muy simpática con el animal. Fíjate que por la calle voy, los niños toman fotos con el burro, los jóvenes, los mayores... Eh, le gusta a la juventud lo que saco con los sonidos que saco con el requinto cuando
0: cuando conectó la guitarra a un amplificador eh, ya había gente haciendo eso usted fue el primero
1: no eh, mira no eh, yo oí porque estábamos hablando de los panchos ¿no? sí. fíjate de ahí de los panchos que saltamos a otro lado y entonces yo vi a los panchos tocando en ¿no? los teatros en montería en cRT y entonces, Dios mío, qué lindo tocan, qué bonito, de burro con ocho, nueve años, diez. Yo, cuando hago? yo a mentar a la gente que ellos, que los panchos, tocaban el requinto, pero no eléctrico, requinto... Acústico. Eh, acústico, sí. Y entonces, pues, yo me abrí paso y cuando llegué ya a Medellín empecé a, detrás de quién me hacía un requinto eléctrico. Me conocí con los viejos que tenían almacenes de música y cosas, de instrumentos. Y ahí uno de ellos, uno de los muchachos, me la fui muy bien con él y empezó a, a conseguir mis micrófono de un requinto, de una guitarra eléctrica. Y total que me parapetó, me hizo el requinto. No como lo que hiciste lo que ahora, ¿no? pero fue un paso, fue un paso grande. ¿Era muy distinto? Sí, sí, hombre, sí, aquello lógico, la calidad de los sonidos, el, el vibrato ese que yo le uso, la palanca ese, todo eso. ¿Y usted dónde? Se, ¿Por qué quiso hacer eso? Yo, yo quería la guitarra, pero... Eh, yo quería era la, la guitarra eléctrica, el, el re quinto, pero eléctrico. No quería la, el acústico. Claro. Y entonces ya yo les expliqué a ustedes que la diferencia, ¿no? De, el diapasón es más corto, de una del de re quinto más corto. La afinación, todo instrumento afinado, en una, hay una primera nota. La primera nota de la guitarra es un mi. R requinto un la dos tonos y medio más alto. Entonces las cuerdas pues, son, la, son las mismas. Seis cuerdas que tiene una guitarra. Entonces pues me fui a, abriendo paso de, 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 de tocar el requinto eléctrico y ya grabé la Ola 2000. La Ola 2000. Este es el ritmo de la Ola 2000. El que está gustando y el que va a gustar. Pim, pim, no, no, ese no lleva, en no una canción que, que canto de burro si sí lleva esos peón. Y entonces, pues, aquello empezó el burro a, a, a tener ese cartel y la juventud con el burro. A esta hora, la juventud con el burro por los sonidos que saco con el requinto. Es que estudio mucho. Sí. Y gracias a Dios que me dio esa velocidad en los dedos. Y el buen gusto para hacer arreglos y para hacer cosas distintas. Y el estilo siempre fue distinto, como canto, eh, como toco, como bailo, todo es distinto. El burro siempre me gustó eh, crear, hacer cosas distintas. Yo recuerdo mucho de niño viéndolo en Estados Felices. ¿Cómo no? Ahí he estado muchísimas veces.
0: ¿Por qué? ¿Por qué terminó usted ahí en Sábados Felices? ¿Usted era parte del elenco o usted era invitado siempre? No,
1: no, siempre me invitaban. ¿Quién? Lizarazo, Mister... eh, Antonio Lizarazo y tantos que han pasado por ahí, tantos que, que han pasado por animadores de, sí. presentadores de Sábados Felices. El otro día me llamaron, pero el otro día no, ya hace ya como casi un año. Pero eh, yo estaba, tenía compromiso, tenía que viajar. En esos días fue Alfredo Guti Guti Gutiérrez, mi gran amigo, también fue con la cuestión Y estoy esperando que me digan otra vez. <risa> cuando me digan y que el burro pueda ir, ¿no? Tenga la, la fecha libre.
0: ¿A qué se dedica
1: hoy en día? ¿Cómo es su
0: agenda? ¿Cómo...
1: No, mi, mi estudio, mi requinto y viajando para todos lados y actuando. Y siempre estoy dándole al requinto y ahora grabando a haciendo el nuevo disco y, y el libro con, con mi apoderado, mi buen amigo, sí.
0: William Puche. El, 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 ¿El disco es qué? ¿Qué va a ser en el disco?
1: En el disco se están eh, sacando, se han grabado canciones, canciones con sonidos muy distintos, cosas muy bien, estudios muy grandes, muy buenos. Eh, viene una canción que se llama El Hombre Sin Cacho, le hice una canción a Diomedes y a Martín Elías, su hijo que... murieron. Y Diomedes iba a grabar conmigo. Él me llamó, me decía, yo quiero tener una grabación con el mejor guitarrista del mundo. Siempre me puso así. Y entonces... Eh, grabamos ñato, grabamos Azucena y La Papaya. Y Diomedes se murió una semana antes. Ah. Y ahora le hice... Grabé la, la, la canción a Diomedes y a, al hijo, mm. a Martín, que murió lamentablemente también. ¿Y grabó con alguien más? ¿Pudo grabar usted en su época con alguien? Cuando el animal comenzaba. Ah. Oh, y, ¿Y durante su carrera? Bueno, yo grabé con conjunto con, con orquesta, el mundo área hacía los arreglos, con clarinetes, un par de clarinetes, como esta cabeza de H o el salto, eh, Orquestas grandes y me dediqué con el requinto. Ajá, sí. A estudiar requinto ya y a grabar con el requinto y con el requinto estoy grabando.
0: Y cuando se iba de gira o con, cuando hacía conciertos lo acompañaba un grupo. No siempre,
1: siempre un grupo. Sí. El bajo, la batería, la tumbadora, los bongos, la vallenata, la guacharaca, otra guitarra acompañante. Hmm. Ahora hay dos hijos míos que, que van en, en, la, en la banda. En, ¿Y Noel, son músicos? Noel Esteban y José Noel. Eh, José Noel se ha convertido en un bajista de eso que lo quiere todo el mundo y que, que gusta muchísimo. Y viajamos para todas partes. ¿Cuántos discos hizo o ha hecho? No, 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 eso imagínate tú, se, se, le, se le perdió la cuenta puro. Sí. Se le perdió la cuenta. Ah, pero volvemos otra vez a Los Panchos, fíjate. Lo que yo quería, les estaba contando a ustedes, a los amigos oyentes, que yo quería conocer los Panchos. Hombre, qué dicha conocer los Panchos. Ustedes saben, mexicanos, ¿no? Y el burro allá en Zapometo, Córdoba, así en la distancia siempre, bastante grande, ¿no? Sí. Entonces pasó el tiempo, yo me vine a Medellín, que empecé a grabar y todas esas cosas, pues Bogotá, y el chiquito Pérez, empresario de toro, murió, y Dios lo tenga en su santo reino, que me puso doce veces en la Santa María, no seguido, ¿no? Con, su... Con frecuencia, pues, fue eh, sí, do sí, do 12 sí. veces en 12 su carrera. Ahí, sí. Entonces, él llevó Los Panchos a, a Medellín, a la Plaza de Toro la Macarena. Yo Toriavi cantaba ese día ahí y metió el trío Los Panchos. Entonces, lo gracioso que Los Panchos me dijeron que ellos me querían conducir a mí porque mucha música mía metía en, en México. O sea, los Panchos me querían conocer a mí y yo a los Panchos. <risa> y los dio, conoció. Sí, hombre, cómo no. Y la primera guitarra que oí, la oí, no la había, no la conocía, a uh, Gilbert Turquiza, mexicano, que cantó una canción con la guitarra eléctrica, una, no, varias, pero una para pa, pa poner algo. Mentira que te aleja, no es cierto que te va. Tum, 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 tum. Oh, yo yo oí aquello y me... me me, me enloquecía, me hacía perder el sentido. Sí. Y, y ya personalmente, en Medellín, León Cardona grabó una canción con Ramírez y Aria, La Nieve de los Años. No en el mundo Aria, y un pelaito me dice, como tú estás loco porque conoces la guitarra eléctrica, León Cardona va a tocar la guitarra eléctrica en esa canción, así que te invito al estudio y me llevó. Entonces ya me encontré con la, la guitarra eléctrica, el amplificador y, y el sonido, de eso mismo. Sí. La verdad que fue un, 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 una tarde muy dichosa para mí haber escuchado eh, personalmente una guitarra eléctrica. ¿Por qué le gustaba la guitarra eléctrica? El, el sonido, el sonido de, y por lo duro que suena.
0: ¿De dónde, ¿De dónde la había conocido? ¿Dónde había escuchado una guitarra eléctrica por primera vez?
1: La de Gilbert Urquiza en un disco. Eso, okay. Tontería, Tontería se llama la canción... Y luego, personalmente, eh, con León Cardona, un guitarrista muy bueno de Medellín, en esa grabación, La Nieve de los Años. Ok. Se está poniendo blanca mi negra cabellera. Esa canción yo estuve presente y era un becerrito. Qué montón de clásicos. Un, burre, un burro pichón. Qué montón de canciones le han
0: tocado, ¿no? Mucho. Han tocado canciones grandísimas. Muchísimo... Eh, y, y artistas muy grandes también. Muchísimos
1: artistas que, que han andado conmigo, que hemos actuado juntos. Eh, allá hice una peliculita con Lucho Ramirez, Bento Osorio, Montecristo, un cómico extraordinario. Maravilloso. Yo, Flor del Valle. Yo me acuerdo de Montecristo, yo claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. yo lo recuerdo con mucho cariño.
0: ¿Usted, Ay, hacía, usted hacía comedia en radio también o no?
1: con o... ellos hacía skate a veces y en televisión, a veces skate cómico y y la verdad que hice la peliculita con las uñas, con una cámara entonces me acuerdo que Fotoelectro me prestó un poco de equipo eh, Fogones Seb. Eh, fogones Seb. Fogones hace me prestó un carro un Cadillac eh ¿Y por qué oh, oh. se lo prestaron? ¿De quién pa era el carro? Porque es que, eh, que ya después que Burro ha actuado mucho, que no sé qué, se compró un carro, entonces el carro me lo prestaron ella. <risa> ¿Y de quién era el carro ahí? Y, y, de, 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 de este señor de Radio Colibrí de Medellín, yo necesitaba ponerle sonido a la película del encendido de un avión, por ejemplo, el encendido de un motor, y, y ¿a dónde lo conseguía yo? No, no lo conseguía. Y el encendido de dos motores, eh, viento, agua, un caballo caminando, dos caballos, timbre, eh, la frenada de un carro. ¡Ah! Bueno, tantas cosas. Para sonorizar una película se necesitan muchísimas cosas. Y entonces... ¿En qué año fue
0: esa película?
1: Bueno, ya lleva ya lleva un tiempo, eso en el 60, por allá, de esa época, hmm. ¿ves? Y, entonces, ¿Y cómo se fue? No, no, bien, el día que la estrené, y no se me olvida el, el teatro, en el Teatro Guadalupe, salí en hombros también para no pagar carro, pero no por lo, 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 la, la técnica la película, la técnica toda pecuecada, ¿viste? Sino la gente valoró lo que yo hice, el esfuerzo, en todo lo que yo me metí para hacer eso, ¿no? Y la gente me apoyó. Eh, San, me acuerdo yo, me dio 85 pasajes. San, pero todo el avión. El, el aeropuerto no estaba en, en Montería, no estaba, de decir, donde está ahora, sino en los garzones, sino estaba en Planeta Rica. Entonces, demoraron el avión una hora para que yo firmara ahí, que me cuelo en un, con una caja de cartón, como en forma de malete, no sé qué. Me voy al escondido para, para Medellín. ¿Cómo se llama la película? Se llama El Torero Cantor. Ok. El Torero Cantor. Me puse filmadora, León Ortep de Colombia, León Orteo, Noel Petro al revés, <risa> presenta a Noel Petro. <risa> ¿Y, ¿Y quién era? Eh, oye, ¿y usted, ¿me prestaron? ¿Usted eh, hacía todo? ¿Ah? ¿Usted hacía todo? Eh, así, o... para pa, el gasto, para el gasto. Porque me ha gustado actuar siempre, mira. ¿Quién, ¿Quién lo acompañaba en esa película? O sea, ¿quién, quién más actuaba? O... Bueno, camarógrafo me conseguí un poco de, de amigos que tenían ideas de aquello y me hacían de camarógrafo. Ninguno me cobraba nada, ni yo tenía para pagarles tampoco. <risa> y entonces, pues, eh, me prestaron un, una quinta en, en el poblado. Tenía más de cinco jardineros, te imaginas tú esa casa. Eh, eh, me prestó el, los sonidos sonido el dueño de radio Colibrí uh, para sonorizar, Que te estoy contando, sí. le estoy contando. Fernando Aboleda, el dueño de radio Colibrí, también me prestó un carro para Flor del Valle. Novia del burro, así okay. el papel de novia. Eh, la, la cerveza se me dieron rollo, me dieron... Bueno, me pre... y llegué a la cacería donde vive mi papá en Providencia. Eh, un caserío muy chiquito, cuando yo me vine lo estaban barriendo para entregarlo, chiquito, bastante chiquito, y entonces ese montonón de burro, y llego allá y necesitaba, había una pelea de gallo y después fue como una pelea de gente, y yo necesitaba un burro, y me montaba en el burro y me, y me iba en el burro, y luego veía unos toros encerrados, me bajaba del burro, me apartaba uno y me ponía a torearlo, y me cae ese poco gente atrás. Yo necesitaba un burro que corría. Me montaban el burro. El burro corre. El burro y el poco de perro. era ¡Roba gallina! ¡Deja esos toros! Y me cae ese poco gente atrás. y Yo necesitaba un burro que corriera, Pero el cuento es que yo llego ahí y me varo por un burro. Nadie me, ni me lo alquilaba ni me lo prestaban, eso es increíble. ¿Por qué? Ve sacando cuenta de todo lo que me prestaron el, el avión, después lo demoraron como otra hora, como a la semana para la bajada del avión en Medellín, en el, en el aeropuerto no el de Río Negro, sino el que está en la en la ciudad. Entonces todo ese montonón de cosas y me varo allá en el caserío papá por un burro. Había un muchacho ahí montado en un caballo mirando lo, lo, las peleas de gallo que yo estaba haciendo y todas las cosas. Y, y que necesitaba el burro, se dio cuenta. Y me dijo, hombre, burro, espérate, porque iban del uno, ¿no? Gente conocía, señor Miguelito, Martínez, ¿cómo está usted? Hombre, bien, qué, qué viento lo traen por acá, mi amigo Petro. Dime que vengo a que me preste, y me un burro. Uh. Me dijo, hombre, ¿cómo hiciera yo, carajo? Ahora que me acuerdo, yo tengo que ir a Riamay burro, yo a Maíz y me negaba el burro. ¿Qué tenía te qué, 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 qué te que qué a Ria Maíz? ¿A Maíz? arría Maíz? Maíz, sí. El otro tenía que ir a pescar la y no, no me prestaba el burro. El otro tenía que hacer alguna cosa, pero me negaron el burro. El muchacho fue y me trajo como seis burros. Me dijo, espérame media hora, voy a la, hasta la casa de la finca. Y me cogió seis burros que corrían nerviosos. No los burros sonso. Y pude hacer lo que conté de los toros que me atacan y eso, que pasé por el corral. Y, y aparte un toro. Y bueno, hice la peliculita y... Pero, ¿Y le hizo platica la película o no? eh para el gato, la pasé en muchas partes. Yo mismo hice una pantalla grande y me, me asesoré de los de lo que saben de eso para la luminosidad, que se vea la proyección. Bueno, hice muchas cosas, la metí en Plaza de Toro, la metí en, en Coliseo, la metí en teatro, la metí en muchísimas partes. ¿Y en la música le fue bien? ¿Hizo platica con la música o no? ¿Es para tomar chocolate con salchichón que me gusta mucho. No, dice, no, que que estoy haciendo, que sigue burro para adelante. Pero me refieres a que pues todo es un montón de... No sé, porque es que a los artistas,
0: a los artistas importantes e históricos, eh, en Colombia a veces siente uno que, que, que no se les da el, el, el honor que merecen. Como, eh, que, como, como A veces piensa uno que, pues no a todos, pero, pero uno dice, ¿cómo, ¿cómo vamos a recordar a esta gente y si les hicimos justicia a los artistas? Es como eh, mi pregunta.
1: Mira, eh, es bastante difícil. En cambio, un plato de mondongo, ¿qué problema tiene? mundongo ¿verdad? Le coloco un destaque yucarlado. Eh, Mira, por ejemplo, un artista, un cantante no sabe si va a vivir de eso. Un torero no sabe si va a vivir del toro. Un boxeador no sabe que va a, vivir de, va a vivir de eso. Un futbolista, el que estudia medicina, el carpintero, el mecánico, todo eso es una profesión. El locutor, el presentador, el viste, eso es muy distinto. Pero un, un aventurero cantante no sabe lo que va a pasar. Si llega a gustar, vive de eso. Y si no, imagínate tú. Entonces también ocurre esto en el canto, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí. Que llega el burro y graba ese montón de canciones y de pronto me encontré una canción apecuecada que no pegó. Y a la empresa dijo, no, ya se acabó. Yo creo que hasta ahí llegó. Y me lo decían en mi cara. Y llegaba, por ejemplo, a Sonoluz vamos a decir las cosas como somos, que estamos diciendo aquello, la, la verdad. Claro, ¿sí? total. La verdad. Llegaba a Sonoluz a Medellín, buenos días. Salía ese montón de secretarias, abrazaba el burro hasta media calle y salía el gerente, elito carajo, soñé contigo, te iba a ver y el abrazo y eso. Y de pronto el disco que no pegó y llegaba el burro, buenos días, y las chicas por ahí escribiendo en sus máquinas. Me miraban así como, como tío mirando sobrino. Noel, y era Noelito primero, ¿no? ¿Qué se le ofrece Noel? Digo, no, pues, gracias por el recibimiento. Yo venía a hablar con, él, con el gerente, con Guillermo de Bedú. Eh, gerente, él, él está en una reunión y no, la verdad no lo puede atender. Entonces empieza a ver todo distinto, el desprecio, de, de que no está sonando y y no les interesa, y, y creen que si te graban un disco van a perder la plata, que no se va a vender. Eh, mira, eso tiene una cantidad de cosas. Entonces yo tuve que ingeniármela. La segunda etapa mía fue con Pepe Cáceres, figura del toreo. sí Me le fui al hotel Nutibara de, de Medellín, después de una, de una temporada, amigo mío, le hice una canción, Pepe Cáceres. Colombia está muy contenta con su nuevo matador. Se llama Pepe y viene apretando. Burro. Se la canté tipo 10 de la mañana cuando se pasó la temporada. Ya el día siguiente venía para Bogotá y después para España. Y llamó a Sonolú donde no me querían ver porque no estaba sonando el burro. Y le contestó la persona indicada Hernán Restrepo que estaba manejando Sonolú. Hernán Restrepo. Pero Hernán Restrepo le escribía a Pepe eh, eh, en los periódicos que él manejaba, eh, Pepe Cáceres, vaya figura el toreo, vaya un toreo clásico, vaya, bueno, bueno su ídolo, Pepe Cáceres. Y le hago la canción, yo busqué la, la forma de meterme, Pepe Amigo, y le hice la canción buscando padrino, ¿no? Llamó a Sonolú, mira lo que me hizo el burro mocho, escúchalo. Estuvo el teléfono y yo se la canté y me pasó a, a Enarretrepo. Y me dijo, mira, no me saludó. Mira, burro, eso se graba hoy a las dos. Digo, Dios mío, que te vas a tomar otro chocolate con un salchichón, puede ser, ¿verdad? Burro y se grabó, quién sabe quién quitaría, ¿no? Tú sabes que eso a por turno. Y aquello se mete, es un éxito grandísimo. Y ahí, eh, todos los periódicos, en todas las radios, Resurrección de Noel Potro. Digo, ¿cómo es este Esteban Petro, no? Resurrección de Noel Petro. ¿En qué año fue? la resurrección según los periódicos, ¿70s o qué? Sí, sí no, ya hace eso fue ya en el... Ya en el eh, ¿Cuánto tiempo fue, fue glorioso Pepe Cáceres? Eh, como matado de Toro. Oh. Y Pepe, tú sabes que lo mató un toro en Sogamoso. Eh, ¿no? Ah, en Sogamoso, en Sogamoso. yo Sogamoso. pensé que había sido Manizales. ¿Pepe Cáceres de dónde era? De Honda, Tolima. De Honda. Fue un Matados de Toro, una figura, que, que, que de, sí. Que tuvo un récord muy grande. En España se codiaba con las figuras más grandes, lo apoderaba a la casa Dominguín, donde estaba Luis Miguel Dominguín, que ha sido una gloria el toreo. Sí, el papá de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, de, claro. del cantante. Sí. Bueno, Luis Miguel ha sido una, algo muy grande. Y si hablamos ahora pues César Rincón, César Rincón, una figura. Que en España ha cobrado y en todas partes lo que él ha querido. Tiene ganadería en España, tiene acá en Colombia. O sea, ese rincón tiene toda la plata del mundo. Y, y Pepe, entonces,
0: eh, lo vuelve a poner a usted en, el, en eh, los periódicos. Eh,
1: me puso, él me cogió y me grabó por, por Pepe, ¿viste? Entonces, eh, la otra vez que también estaba buscando cómo sonar. Y que le hice una canción a, a Claudia porque se, ahí no estaba sonando el burro cuando eso. No me querían grabar. Y entonces me fui al salto a tirarme que les conté que no me tiré porque estaba muy alto. Y yo, no, más bien a mí me gustaría tirar a, a Claudia, es ¿cierto? Y, y el burro quedarse en tierra. Pero entonces. Le dice, por oh, la reina de las cruces, casi que, que me tiro al salto, pero ella ya no merece que yo me tire tan alto. Ahora no sigo, papá. Y se mete esa canción en Venezuela, burro. y empie... Me llamaban como 10, 20 veces al día. Me llamaba Venevisión, Radio Caracas, Televisión. ¿Y
0: usted tenía apoderado en esa época o no?
1: No, no, no lo tenía, pero enseguida lo tuve en Venezuela. ve Enseguida lo tuve. Y, y fui a Venezuela por la puerta grande. Me parecía que el recibimiento no era para mí. Yo me, me tocaba, de, porque volver a hacer un éxito tan grande y se viene todo ese montonón de éxitos tan inmensos en Venezuela y acá. Y entonces, pues, hombre, la lucha ha sido grande. Pero fíjate, lo que tuve que hacer, irme a tirar el salto para pa, pa hacerme un escándalo. ¿Le, le, gust, ¿Le gustó el rock and roll en algún momento? pero mucho y los toco ¿te acuerdas? Que tiene rock and roll que ya mi mamá se pasa en el solar no ese no lleva no lleva reúno ni peo ¿y
0: en qué momento yo rock and... llegó a oír rock and roll en esa época le llamó la atención no mucho no,
1: estaba el él estaba los beatles estaban tanta gente de moda y yo, yo comenzaba ¿viste? entonces pues yo siempre le he revuelto a mis vallenatos, a mi música tropical, le he metido rock and roll, twist. Sí, claro, yo me acuerdo. sí yo,
0: eh, ¿Usted fue independiente siempre? Sí.
1: ¿Siempre fue independiente, nunca? Hice un trío, sí. Hice un trío. Hay gente que no estaba independiente. Hice un trío con Julio Erazo compositor y cantante muy bueno, eh, Cristóbal Pérez que murió, cantó La Negra Celina, ahí viene La Negra Celina, eh, hicimos un trío de trío latino y estuvimos en muchas partes y ya después me agarré con mi requinto eléctrico y empecé a, a, a sonar ya en otra forma, sí solista sí ya. ¿Y el libro? El libro que se está haciendo ahora con tantas cosas que le han pasado a... A burro, No sé si le quiere preguntar alguna cosa a Burro Puche.
0: Yo creo que le voy a preguntar cosas ahorita, pero le, le quiero agradecer mucho por venir y darse una vuelta y conversar conmigo un rato.
1: O sea, puerta ya en el toro para de cuando uno quiere de, de echar a una persona puerta a puerta, o sea, no, vete, lo, vete.
0: Yo no lo estoy echando, no, pero no, como digo me si está me... diciendo que <ríe> como me está diciendo que hable con Puchi, entonces digo, estoy dando por te, terminada
1: la entrevista. Alejandro, lo que te doy <risa> lo que te digo que si me está dando puerta ya. No, no, cómo se le ocurre más esta, esta. es su casa, hombre. No, no, yo lo sé y <risa> me voy a llevar unos micrófonos que necesito y todo. <risa> Muchas gracias. Ay hombre, qué historias hombre. ¿Y tú eres de qué patina?
2: Pero lejos, es lo que te digo. Sí, es sí, sí. Más de
1: 12 semanas. Uy, ese
2: puede, uy, sí, ese puede sí, ser. Es
0: sí. ¿Ese puede ser qué?
2: De los 60... Sesentas... De los 50-70, porque si te das cuenta, ahí están la gran mayoría de las primeras canciones. Cabeza de Hacha, Descarada, La, la Interesada, Me Voy para el Salto.
0: Mm. O sea, esto es una recopilación.
1: Exactamente,
2: de los que hacían en esa época para los lanzamientos. Mm. Como si fuese un compilado que
1: terminaban haciendo. Lo que está ahí es, es decir, eso fue lo que se grabó en esa ¿Cómo comienza el burro? Cantando con clarinete, luego un requinto no eléctrico, porque no había que comprar el eléctrico y que me lo hicieran. Y, y luego ya está el eléctrico.
2: ¿Qué hacen la Ola 2000?
1: Zapato Blanco, la Ola 2000 y ya es con el me requinto eléctrico.
0: ¿Y cuántos discos ha conseguido?
2: Bueno, no creas que estoy exagerando, pero te estoy hablando más o menos de alrededor de 35 y los que faltan. ¿De 35 discos? Long Play's. Okay. Y con el 45 que les dije, que fue el primero que encontramos en Barranquilla, es un uno chiquitito de 45. Sí. Tiene cabeza de hacha, que fue la primera, y Me Voy para el Salto, que es la segunda canción que lanza.
0: ¿Y el más viejo de todos cuánto tiene? Ese, ¿Es ese, ese. ¿De qué año? Acá.
2: No he podido encontrar la fecha. He encontrado conversaciones con muchos periodistas. Unos aseguran que es del 52, otros aseguran que es del 54. Sí. Tuve la oportunidad de conocer en circular a Juan Sebastián Ochoa, gran escritor también de investigación de estudios culturales musicales. Mm. Me pasó también un compilado de muchos recortes de periódicos del colombiano, de todos los diarios locales que estaban en Medellín en esa época. Y todavía no hemos podido realmente precisar. Creo que eso también va a ser algo que alimenta el mito, mm. en realidad. No poder dar con la exactitud, sino más bien como, bueno, jugar también un poco, porque queremos precisar, pero no hemos podido el origen, por decirlo así. Sí, o sea, la encuadernada de la historia está... Sí, hay cosas, no creas, no creas, porque lastimosamente, y no sé por qué, muchos de estos long plays no estaban con el prensaje en fechas, en realidad. Entonces la investigación ha sido más compleja de lo que uno cree, porque, por ejemplo, lo de los ochentas, Ahí sí, y me parece una máquina de producir música Porque uno encuentra Burrolandia del 80, del 81 tal cosa El 85 la guerrilla 80, En mi guerrilla, perdón Y así sucesivamente, o sea, es uno por año prácticamente Es, es decir, una escala De producción musical Mas, así, ah. Anual como no te imaginas Actualmente uno lanza un CD y quizás Te podrás dedicar, que Como un año o dos por mucho A la promoción y todo lo demás Tres singles, tres cortes por año por mucho en esta época era una cosa de... Entonces, mira que, por ejemplo, en los 70s, 80s es mucho más fácil precisar, porque uno encuentra las fechas. Y bueno, de aquí para adelante, obviamente, es más fácil. Pero el principio, lo que es los 50s y 60s, ahí sí toca ser como lo más agudo posible, Alejo, en mm. ese caso.
0: Sí, sí, debe ser complicado ese
2: volver hasta allá. Claro, y más porque muchas cosas... Bueno, yo tengo 28 años, o sea, también el reto es tratar de teletransportarme así a lo Martin McFly, un poco con el doctor Brown. sí, sí. Pero, pero bueno, de eso se trata. Yo creo que el ejercicio
0: es eso. ¿Y cuándo piensa terminar el ejercicio? ¿Cuándo, ¿Cuándo culmina? Porque esta es una tarea investigativa que podría durar toda la vida.
2: Pero por supuesto. Nosotros de manera conjunta decidimos, porque también fue mi pregunta como escritor, le dije, maestro, ¿en qué momento te gustaría que termináramos la, el escrito? Porque hmm. podemos dedicarnos de aquí y nunca darle fin.
0: ¿Y cómo le ha ido con eso?
2: Ha sido una nota, porque todo es en primera persona. A mí, bueno, se me hace muy particular que me estén escuchando a mí, pero no sé, a mí en este tipo de cosas me gusta es que la gente lo escuche a él con sus modismos, con su forma de hablar, con su parlache, con su originalidad vocal. Porque finalmente es tratar de eso, de condensar lo más que pueda ese tono de voz en un escrito. Hmm. Pero en realidad eso es lo que busco. Que la gente no me lea a mí, ni lea a William Puche. No, claro. eso
0: no me quita el sueño. Lo que me interesa es el autor, el artista, el maestro. Sí, y a usted le interesa es por qué. Me, me, me quiero dejar esto en el récord porque uno nunca sabe si esto puede llegar a ser parte también como de, del registro histórico también en algún momento y es... Eh, ¿Usted como monteriano cómo llega a la historia de Noel Petro y por qué le llama la atención? Yo pienso
2: que uno tiene que valorar toda esa legacía de estas primeras personas que abrieron el camino en términos musicales y que al mismo tiempo registran y tienen un valor impresionante en la historia y que cuando uno se da cuenta influyen también a un montón de artistas y... Porque de una u otra forma todos bebemos de esas como, como de esas raíces, ¿sí me explico? Todos nuestros jugulares, todos nuestros primeros músicos que son los que por primera vez graban en un estudio de grabación, son los primeros que se enfrentan a la industria, son los primeros que se tiran y dicen yo quiero vivir de esto y son los primeros que en nuestro génesis histórico musical de la industria son los que hacen la historia. ¿Es por qué no hacerlo? Vean, yo les voy a contar una historia estábamos en el 2011, estábamos en San Ash, en Miami a mí me gusta mucho leer, yo soy músico también estábamos con mi banda en aquella época que estábamos tocando en una gira allá y fuimos a comprar instrumentos y yo siempre voy a la sección de, de literatura, después de la juguetería esa musical que hay y me llamaba mucho la atención ese espíritu nacionalista que tienen muchas veces los escritores americanos, porque van haciendo todo un registro de las obras de sus artistas. Me compré Lennon en aquella época de, de David Fuenquinos y me pareció muy interesante la forma en cómo él abordó. Él dice que también es un poco de ficción, un poco de realidad, pero me gustó mucho el cómo abordó literariamente al personaje. Esa psiquis de Lennon, ese estado mental de agresividad, pero al mismo tiempo como genio creativo, pero pacificador, pero al mismo tiempo que se pelea. Me pareció que condensó muy bien el escrito. Me empezó a interesar ese tipo de literatura y vi todo el, al, el almanaque que había
0: mm.
2: en los stands. Y yo decía, wow, qué montón de biografías de los músicos. Jimi Hendrix, los Beatles, The Clash. Todos los que podrías encontrar en... Sí, para, más que nacionalista lo que es...
0: Más que nacionalista lo que es, es el, el, la obsesión histórica. La, más, más por preservar el legado. Que puede, puede, ser, puede ser un británico como, como Lennon. Pero finalmente es la necesidad de contar la historia para que en algún momento alguien como usted o, un, o el hijo de uno o la hija de uno sepa quién es esa persona. Porque finalmente sin historia estamos perdidos. Y creo que es lo más valioso del ejercicio que usted está haciendo ahora. Porque, como decía usted, cuando usted empezó a averiguar sobre, sobre Noel Petro, no encontró mucho.
2: Sí, Alejo, era curioso eso, ¿sabes? Me parecía, no sé, mi, a mi modo de ver, en mi lectura como muy atípico eso en realidad.
0: Cuando, es muy curioso que no, que no haya casi cosas, que él no las tenga, por ejemplo, que él no eh, tenga eh, que él no tenga sus propios discos, ¿no? Sí, es,
2: siempre es como la
0: sorpresa de, come, copa, puche,
2: ¿usted dónde consigue todos esos nonplays Ni yo los tengo. Y, y siempre que va a la casa, cada vez que nos reunimos a hacer el libro, le traigo más cosas como increíble. Por ejemplo, el registro fotográfico ha sido una cosa loquísima. Nos hemos contactado con varios amigos del burro vía telefónica con Aranguito, que ha sido amigo de él desde hace mucho tiempo. Me ha dado unas fotografías como no se imaginan de los 50, así a blanco y negro cuando están los primeros shows, cuando están toreando en la Plaza de Toros. Unas cosas que uno se queda como, wow, que es este montón de cosas? Me ha gustado mucho también, por ejemplo, lo de las entrevistas, las que son televisivas. Poder acceder a ese material de los 70s y de los 80s, ir a las bibliotecas, ir a encontrar los archivos, eh, bueno, sí, a, a los archivos de registro de las bibliotecas las salas patrimoniales muchas veces de las universidades, porque también toca tocar puertas por ese lado. Hay cosas que en la prensa si uno encuentra, hay otras que no, hay O sea, toca tratar de escarbar mucho, hacer una arqueología demasiado intensa. Y en
0: esa es arqueología, que... ¿ha podido llegar a conclusiones puntuales sobre quién... Es ¿Y por qué es tan importante? ¿Ha podido llegar a establecer un prólogo, por ejemplo, de lo que debe significar esta figura para la música colombiana?
2: Bueno, esa en realidad es una muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta... No quiero sonar a político que se quiere salir por la gente porque sí la tengo, pero creo que el lector al final va a sacar sus propias conclusiones. Pero, mira, yo lo voy a decir de esta forma... Y lo hablaba también con varios amigos que son bogotanos y, y identificábamos esa lectura. Ellos me decían, ver a Noel Petro en los 70s, 60s, pues cuando llega acá a Bogotá y ya se instala en Bogotá, era una nueva forma de ver a un costeño, ¿sabes? Para nosotros. La pregunta era, ¿por qué? Entonces me decía, porque si bien él habla como costeño y tiene las onomatopeyas de los costeños en su forma de hablar, visualmente no parece costeño porque tiene un frac de gala, un corbatín, tiene una pinta excepcional, una elegancia. Para los ojos de muchas personas está tocando una guitarra eléctrica, hay una postura estética como si fuese algo moderno de rock and roll, como un Elvis tradicional, el Chuck Berry colombiano, pero al mismo tiempo está tomando toda esa estética que puede ser tan moderna, pero la está fusionando con cosas tan nuestras, tan raizales, si se puede llamar de esa forma, tan populares, tan de nuestra cotidianidad, que al mismo tiempo también documentan una historia. Por ejemplo, él tiene la canción Bogotanizado, tienes que bogotanizarte, ¿cierto que sí, maestro? Exactamente. Y empieza a hablar sobre todas esas costumbres que él empieza a incorporar siendo, bueno, costeño en este momento y está en esta realidad, en esta cosmopolita Bogotá de mucho movimiento, entonces mira que uno empieza a identificar ese tipo de cosas. El solo hecho que él, él esté incorporando, esté creando un nuevo instrumento a partir de un requinto eléctrico, perdón, de un requinto no eléctrico a uno eléctrico, la incorporación de la palanca, la creación misma de él estar investigando toda la estructura y todo el diseño del mismo requinto para lograr esas sonoridades, porque yo le preguntaba eso. Porque eso no así y no a otra a, y no a, a otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Los músicos que te acompañaban también es importantísimo en todo ese proceso creativo-colectivo. No es una cuestión de, de, de el creador único, sino que el creador único, por más genio que sea, también tiene un equipo de personas que están involucrando cosas, participaciones con otras personas. Huh. Es por eso te digo, no quiero salirme e irme por la, por la tangente porque pareciera, pero son muchas cosas, desde la estética musical... Esa forma nueva de ver a un costeño y al mismo tiempo un costeño moderno que está tocando rock and roll, pero que está haciendo... Es humor, por un lado. Está haciendo todo un personaje. Toros, toros por otro lado. También to toreando. Es como... A mí lo sí. que más me llamó la atención fue lo de la película. En serio, o sea, hacer una película en los sesentas. Setentas. Alejo, es que piénsalo. O sea, trata de teletransportarte cómo hacer una película en los setentas en esa época.
0: Sí, con qué plata y con qué experiencia y es, no, Paul, es no, extraordinario.
2: Dimensionatelo, o sea, métetelo en la cabeza que yo te llame. hey Alejo, ¿qué hubo? Nos vamos para Medellín, nos vamos para Bogotá y para Montería que vamos a hacer una película. ¿Qué me preguntarías tú? Y el guión, y los técnicos, y... Claro, todo. Y bueno, ¿y en qué nos vamos? O sea, no, de una. Hágale que ya tengo todo resuelto. Es toda una aventura, porque es que yo creo que es eso. Son aventureros que hay que justamente sistematizar esa historia, sí porque finalmente nos dan más enseñanzas de los que uno cree.
0: ¿Cuándo va a publicar? Bueno, como te conté,
2: ya en estos momentos estamos en la recopilación de las, de las fotos, ya estamos haciendo también todo el diseño editorial para que el libro quede como queremos que quede, además va a ser el primero que vamos a lanzar de muchos. Así que esperamos. Ha
0: hablado con la gente, ha hablado como con fans, con los fans, con la gente que oía estas canciones, que oía estos discos, que iba a estos conciertos. ¿Qué, qué sabe de eso? ¿Qué sabe del ecosistema que acompañó al burro mocho? ¿Cuál, cuál, dónde, en, en qué se movía? ¿En qué, en qué tipo de qué tipo de fanáticos tenía? ¿Sabe algo de eso o no? En eso ha sido también clave, porque por supuesto uno no escribe para uno,
2: sino para las otras personas. Entonces la retroilumentación ha sido chévere. Por ejemplo, le preguntábamos a los fans vía Instagram y también vía Facebook qué tipo de historias, qué les gustaría saber del burro mocho, qué recuerdo tienen del burro mocho. Tratar de hacer que el relato, si bien lo estamos construyendo de manera dual, por decirlo así, también está alimentado de lo que la gente le gustaría saber del burro. Mm. Y eso también es importantísimo. También, por ejemplo, cuando compro estos long plays, muchas personas me dicen, hermano, ¿por qué quiere, o sea, porque está comprando esas cosas. O sea, usted, ¿usted es coleccionista o qué? Entonces le digo, no, yo estoy haciendo ese libro. Entonces, claro, en esas conversaciones vía mail o, por ejemplo, por Facebook o por WhatsApp, ahí empiezan a salir un montón de cosas. Como, no, yo al maestro me encantaría saber esto. Yo me acuerdo que esta canción, y ha sido también un reto, imagínense que una, una, una chica vía Facebook nos preguntó, hay una canción que es instrumental del maestro, ¿cómo se llama? Instrumental del maestro. Entonces me mandan notas de, de voz a, a mi chat. Sí, que es como y me la tararean. Y yo como, bueno, dame un segundo, vamos a buscar a ver de qué se trata. Y empezamos también a alimentar ahí un poco. Y bueno, como el maestro. ¿Y cuál de,
0: era? ¿y ¿Cuál era la canción? ¿La encontró
2: o no? Todavía no hemos encontrado. Imagínate,
0: no hemos podido encontrarla.
2: Pero eso no te digo, Alejo, es que hacen falta más. Long Place, porque no hemos podido llegar a esa como tal
0: Pero tiene más o menos una idea Ya después de haber hecho toda la arqueología Como dice usted, ¿de cuántos discos publicó este hombre? Pues ¿Tiene un número aproximado o no? Alejo,
2: Alejo no, ¿le gusta poncharnos?
0: No yo, yo, no, yo lo pregunto No, yo lo pregunto es porque Porque sí que porque es sí, sí, Entre más ah, Pregunto más misterioso Me parece el, el asunto
2: Es que lo es Alejo, no te voy a mentir en mi casa yo tengo 35. El hijo del maestro que, que se llama José Noel, él tiene 5 que yo no tengo. Entonces, eso súmale 5, van 40. Más los que podrían aparecer, porque muchas cosas pueden que no las encontremos. Impresionante. Eso hay son, otras que sí. ¿40 discos? Pero hay que... ¿Sabes eso? Es la búsqueda... Vea, me pareció muy interesante... ¿Cómo es que se llama el disco que hiciste con... 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 Alfredo Gutiérrez con Lisandro. ¿Cómo es que se llama?
1: Uru, ese se me...
2: Es como lo, lo, se, se, los se me melódicos, los increíbles, algo así. No uh -huh. me acuerdo.
1: Me agarré Pe hasta ahora mismo, jugué a la base.
2: Ese lo, lo, ese lo tiene José Noel, pero es una belleza porque pusieron a cuatro artistas a cantar entre ellos mismos éxitos de los otros. Entonces te encuentras con Alfredo cantando canciones del burro, el burro cantando canciones de Alfredo, Lisandro cantando canciones de Alfredo, Alfredo... Sí, una cosa... Los Melódicos, Los Increíbles, lo tenemos ahí, pero ahora no me acuerdo el nombre, se me está escapando. ¿Y, si, ¿Y tiene una idea más o menos de cuánta gente compró discos de este hombre? Bueno, el burro, cuando estábamos hablando sobre los discos, él decía que los viajados que hacían así literal con esa expresión, los viajados que mandaban desde... En Barranquilla necesitamos mil tantos de este long play porque ya se acabó. Y necesitamos mandar dos mil más para Medellín porque ya se acabaron y los mandamos apenas hace dos semanas. Era una producción completamente muy masiva. Sí. Y bueno, yo creo que los discos de oro, aunque si bien no se pueden hoy en día justificar con muchas cosas y no sabemos, pero los discos de platino, de oro, también como que te dan pistas de... ¿Y cuántos, cuántos son? A, a sido. Maestro,
0: ¿cuántos son? ¿Cuántos ¿cuál? discos de oro tiene? ¿Cuántos discos de platino tiene Maestro?
1: Un, un poco, sí. Ya yo les conté de oro, de platino, de salchichón. De, no, <risa> no, de salchichón no. Pero, pero, de,
0: más son, o menos... Son muchos, son ¿Sí? muchos.
1: Muchos que no recuerdo ahora mismo. Y también ahora que hablas de la, los prensajes de los discos, cuando hay un disco que está de moda, la empresa de disco no alcanza a, a cumplir todos los pedidos, todos los prensajes. Tienen que mandar a prensada disco a otras empresas. Hmm. Eso me ha pasado a mí. Por ejemplo, el caso de... Pues decir uno, vamos a nombrar uno nomás, la papaya. Pero dame ¡Ah, la papaya. Eh, llegaba el depósito de Barranquilla. Eh, urgente, 20 mil play de la papaya. Imagínate tú, para prensar todo eso. 10 mil la otra. Wow. El otro pide cinco, el otro pide mil, el otro pide 300 500 Entonces, es una exageración de, de los prensajes para dar a eso. Es eh, muy difícil.
0: Era un minutico Aló. ¿Qué hubo? Bien, Lina. Maestro, ¿te quieres sentar?
1: No me siento. Y no me siento. <risa> Burro puerta. Que para acción, para poder un limitar? depósito. ellos le... A toda la costa. Claro, ¿te acuerdas
0: que... Mil ok, listo, ya, ya, ya me se... pongo en eso.
1: Nosotros pimiento, bueno, gracias.
2: Lo, lo que escribíamos del cambio, ¿te acuerdas que era música clásica?
1: Ah, disco, claro. de disco, pues claro. Pues yo me imagino que sí. Sí.
0: Listo, Lina.
2: Esas son historias
0: Listo, Lina, muchas gracias. Bueno, pues, chao. 20 mil discos es mucha gente. Mira, lo
1: que me, es que el depósito, por ejemplo, en Barranquilla, un depósito grandísimo que le vende a Cartagena, a los de ahí de Barranquilla, que el uno le pide 500, el otro 300, 200. Entonces, esa gente necesita un montón de, de discos. Yo llegué a ver pedir 20.000 mil, me decía de Carlos Navarro en Discos Daru, Mira, 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 Daru. Mira, mira, mira el pedido. Entonces, eso me parecía algo espectacular. Otros piden mil, otros piden dos mil, tres mil.
0: Y sí, bien, no, ya veinte mil, eso fue.
1: Pero el depósito de Barranquilla pedía para distribuir para todos lados. Sí. Entonces yo veía a este hombre corriendo para todas partes, llamando a Sonorú a Disco que le prensaran tres mil discos, cuatro mil discos urgentes, cinco mil, el de la empresa acá de Discos Daro, que era de música clásica. Y llegó Carlos Navarro de Estados Unidos, y eso fue muy gracioso, me decía que él no sabía nada de eso. Y lo nombraron gerente, el, el primero que se encontró fue conmigo, <risa> y lo primero que le grabó la papaya. Ese. <risa>
0: mis queridos amigos de nuevo si llegaron hasta acá feliz navidad próspero 2018 nos estamos escuchando, recuerde que estoy en Spotify como Bilingual Podcast al igual que en iTunes, en Stitcher, en Tuning y por supuesto no olvide visitar themusicpain.com una voz confiable en la música gracias de nuevo, feliz navidad próspero año nuevo